0: Темы дня.
1: Взорвавшийся кристалл в Дзержинске ликвидирует последствия аварии на заводе. Декоммунизированные жуков в Харькове снесли бюст великому полководцу. Олимпиада под вопросом, могут ли легкоатлетов России лишить участия в играх 2020 года. Здравствуйте в студии Елена Афонина о главных событиях дня в течение ближайшего часа. Число пострадавших при взрыве в Дзержинске увеличилось до 116. В больницах остаются 18 человек, один в тяжелом состоянии. По данным МЧС, взрывы полностью разрушили 5 зданий на территории завода «Кристалл». Еще 50 в том числе в городе были повреждены и требуют ремонта. Ликвидаторы аварии продолжают работу. На прямой связи со студией корреспондент «Комсомольской правды» Ольга Куренкова. Ольга, здравствуйте. Какая информация к этой минуте?
2: Окна зданий, стекла вылетели в радиусе нескольких километров от предприятия. В результате ЧП оказались повреждены в общей сложности 914 окон в 309 жилых домах, 228 окон в 55 детских садах и 131 окно в 32 школах. Восстановительные работы начались буквально сразу же после взрывов, 1 июня. Особенно пристальное внимание уделялось школам, поскольку в четырех из них сегодня проходит единый государственный экзамен. ЕГЭ проходит в штатном режиме. Жилые дома и детские сады также активно восстанавливают. При этом, помимо самих ремонтных бригад, в работах задействованы десятки волонтеров. Официального призыва не было. То есть э, эти волонтеры – это просто люди, которые действительно решили помочь. Многие просто так, по собственному желанию приходили и помогали, скажем, пенсионерам отремонтировать окна уже известно, что жители поврежденных домов могут рассчитывать на оказание помощи в восстановлении пострадавшего имущества. Для этого достаточно обратиться в управляющую компанию, чтобы зафиксировать факт ущерба. Кроме того, материальную помощь получат жители Дзержинска, получившие ранение. Им будет выпущено по 150 тысяч рублей. Напомним, сейчас число пострадавших возросло до 116, и это число, возможно, еще будет увеличиваться, поскольку пока еще не все движинцы, получившие ранения, успели обратиться за медицинской помощью. Продолжается расследование уголовного дела, которое было возбуждено по признакам нарушения требований промышленной безопасности производственных объектов. В настоящее время следователи продолжают работать на месте происшествия, детально осматривая его. Кроме того, допрашиваются свидетели и потерпевшие, назначаются криминалистические и судебно-медицинские экспертизы, изымаются необходимая документация. Расследование, расследование уголовного дела находится на особом контроле в... Расследование уголовного дела находится на особом контроле у руководителей регионального следственного управления. Ольга
1: Куренкова, Комсомольская правда, Нижний Новгород. В субботу, 1 июня в цеху по производству тротила на Госни Кристалл в Нижегородской области прогремели три взрыва, после этого начался пожар. Это уже не первый инцидент на предприятии за год. Два месяца назад, 4 апреля, в цеху по производству взрывчатки полностью взрывом было разрушено одноэтажное кирпичное здание, затем загорелась сухая трава, но обошлось без пострадавших. ГосНИИ «Кристалл» входит в оборонно-промышленный комплекс, занимается научно-техническим и технологическим обеспечением работ по созданию взрывчатых составов безопасных безопасных технологиях производства, испытаниями транспортировки и утилизации. В Совете Федерации отреагировали на снос памятника маршалу Жукову в Харькове. Председатель Комитета по международным делам Константин Косачев назвал действия националистов кощунственными. По его мнению, это станет вызовом для нового президента Украины.
0: Не испытываю сомнений, что это не единичный инцидент, а позорная кульминация в цепочке событий, которые мы видели на Украине на протяжении всех последних лет. Любой национализм рано или поздно приобретает... Уродливые формы, этим он отличается от патриотизма. Поэтому принять, объяснить эти действия вандалов нельзя ни при каких обстоятельствах, просто нет ни одного слова в защиту этих людей. Поэтому это, разумеется, очень серьезный тест для господина Зеленского. Ему вряд ли удастся отмолчаться, во всяком случае, если он это сделает, то он себя просто дискредитирует как президент. И точно так же он себя дискредитирует как президент, если он найдет слова защиты и поддержки в адрес этих людей. Вот только решительное осуждение этих действий, только конкретные поручения, потому чтобы, во-первых, восстановить этот памятник, во-вторых, поручить правоохранительным органам установить всех виновных и привлечь их к ответственности, и, в-третьих, занять политическую позицию в пользу недопустимости совершения подобных действий в дальнейшем ни при каких обстоятельствах. Это не в последнюю очередь будет определять наши отношения, господин Зеленского, на будущее.
1: На снос памятника отреагировали и в Министерстве иностранных дел нашей страны. По мнению официального представителя МИДа России Марии Захаровой, включение Владимира Познера в списки миротворца и демонтаж памятника Жукову в Харькове – серьезный вызов для новой власти, который придется расставить знаки препинания в предложении «Осудить нельзя промолчать». Снос памятника – это символ того, что Украина ведет активную борьбу против России, считает политолог Владимир Шиповалов.
3: Прецедент с памятником Жукова нужно рассматривать в трех аспектах. Первый аспект самый важный. Да, это продолжение той же самой борьбы с коммунизмом, Советским Союзом и Россией. И, по сути, это борьба за пересмотр итогов, фальсификацию итогов Второй мировой войны. Конечно, это абсолютно неприемлемо ни с точки зрения России, ни с точки зрения международного сообщества, потому что международное сообщество в современном виде, организация объединенных наций как таковая, основана после Второй мировой войны. И основой существования нынешнего международного сообщества является абсолютное отрицание фашизма, э, Нюрнбергский приговор как таковой и отдание чести тем, кто спас мир от фашизма. А Георгий Жуков в этом смысле стоит, конечно, на первом месте. Это первый план. Но есть и два вторых плана. Второй план. Почему, собственно, так резко высказался мэр Харькова? Не потому, что он вдруг возлюбил Советский Союз, Россию или Жукова. Нет, потому что этот демонстративный шаг по сносу памятников Жукова был приурочен к съезду партии мэра Харькова и мэра Одессы, который прошел в это время в Харькове. Фактически он вписан в такой внутриукраинский предвыборный Контекст. Те люди, которые действовали здесь в рамках декоммунизации, они одновременно наносили удар по позициям мэра Харькова, который имеет достаточно серьезные позиции в русскоязычной части Украины.
1: 2 июня в Харькове прошла акция, во время которой представители праворадикальных партий и объединений свалили на землю Бюст Жукову и водрузили на его месте украинский флаг. Некоторые политики уже предложили восстановить Бюст за свой счет, осудив действия националистов. Следственный комитет пока не готов комментировать заявление Марии Максаковой о вероятном убийце ее мужа. Об этом нам сообщили в пресс-службе ведомства. Певица в эфире НТВ обратилась к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой взять расследование под собственный контроль. Максакова заявила, что все это время следствие велось не в том направлении. И настоящий заказчик убийства, бывший следователь Одинцовского района Москвы Денис Панаитов. Я хочу обратиться к Александру Ивановичу Бастры. Я прошу считать все сказанное мною в этой передаче официальным заявлением. Я прошу ознакомиться с материалами, попавшими в сеть. Материалы НСРД, в которых Панаита Денис Петрович сам признается в совершенном преступлении. Я прошу, применить к нему все нормы существующего законодательства Российской Федерации. И я прошу Следственный комитет и лично вас, Александр Иванович, взять это дело под свой личный контроль. По словам Максакова, именно Панаитов уговорил их бежать на Украину и предложил остановиться в своей киевской квартире. Певица утверждает, что у них была договоренность. Это жилье переходит в собственность им, а Панаитов получает взамен квартиру в Москва-Сити, цена которой гораздо выше. Сделка состоялась в марте 2017 года, за сутки до гибели Вороненкова. Однако до сих пор Максакова не получила ни квартира, ни денег. На кадрах скрытой съемки со встречи Максаковой с Панаитовым певица напоминает собеседнику, что переписала свою московскую квартиру на него – но вопрос так и не решен. Максакова утверждает, что следственные органы Украины, в частности панаитов, убедили ее дать показания против отца двоих ее детей Владимира Тюрина. В качестве мотива убийства назвали ревность. Теперь же певица считает, что Вороненкова убили из-за роскошных апартаментов в центре Москвы.
4: Темы дня. Встречаем мы как-то Максима Шевченко и говорим.
1: В студии Елена фонина. мы продолжаем. Сборная России рискует остаться без Олимпиады в Токио. Об этом сообщают западные СМИ. Все из-за очередного допинг-скандала. Спортсмен Даниил Лысенко в прошлом году несколько раз пропустил тесты на запрещенные препараты. Подозрения пали на Федерацию легкой атлетики России. Якобы руководство знало о нарушениях и помогало их скрыть. Однако публикация английской газеты может быть очередным вбросом, считает комментатор Дмитрий Губерниев.
0: Ничего Случайного не бывает, потому что у нас через несколько дней должно быть восстановление легкой атлетики, специальное заседание ИАФ. и понятно, что Sunday Таймс – это, с одной стороны, лидер британских таблоидов, и вброс не случайно, а с другой – ожидать можно чего угодно, но если мы действительно допустили халатность и не сопоставили данные, Устных объяснений письменных в отношении ликоатлета Данила Лысенко, то одного случая хватает для того, чтобы у нас действительно начались неприятности. Потому что мы сделали окружную работу с допингом. И если сейчас мы соврем и сделаем что-то не так, то, как было в моем любимом фильме Михалкова, могут быть неприятности.
1: В конце недели в Монако состоится Совет Международной Ассоциации Легкоатлетических Федераций. Ожидается, что в его рамках могут вернуть аккредитацию Российской Федерации. Наши легкоатлеты уже на протяжении трех лет выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Тропическая жара возвращается в Центральную Россию. Столбики термометров начнут расти уже во вторник. К концу рабочей недели воздух погреется до 32 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус
5: начавшаяся рабочая неделя в центральных областях Европейской России пройдет под знаком антициклона. Жителей региона ждет относительно малооблачная и сухая погода. При этом температурный режим в понедельник будет в рамках климатической нормы, в частности, столицы плюс 21, плюс 23 градуса, в районах Московской области от 19 до 24 градусов тепла, ну, в более северных областях будет чуть прохладнее, в более южных чуть теплее. Ну и и начиная с вторника температура воздуха будет довольно активно повышаться. Уже во вторник показания термометров примерно на 2-3 градуса превысят норму. В частности, в столице мы ожидаем 24-26, а по области 22-27 градусов тепла. Ну и к пятнице рост температуры приведет к тому, что столбики термометров будут штурмовать 30-градусную отметку, а местами и преодолеют эту цифру. По нашему расчету в пятницу в Москве 29-31 в районах Московской области 27-32
1: градуса. От жары народ пытается спастись везде, где только можно. Излюбленное место фонтаны. Однако Роспотребнадзор предупреждает. Купаться в них небезопасно. Вода в фонтане не очищается и не обеззараживается, так как в бассейне. Поэтому есть риск заразиться различными инфекциями, говорит врач-терапевт Надежда Чернышова.
2: Фонтаны вообще не предназначены для купания. Это еще вредит и фонтанам. Но главное. главное. Главное, что вода, которая в фонтане, она не питьевая и не для купания. И городские власти не могут и не должны обеспечить полную безопасность этой воды. Там могут быть, особенно в жаркую погоду, микроорганизмы. Причем каждый купающийся вносит свою долю в появление новых микроорганизмов. В жару они там легко могут размножаться. И можно заразиться любым заболеванием, которое передается через воду. Начинает холер, кончая кишечная инфекция.
1: В жару врачи советуют носить одежду из натуральных тканей, соблюдать питьевой режим, избегать долгого пребывания на солнце и не злоупотреблять кондиционером. С наступлением лета у жителей Челябинска появилось новое развлечение. За сравнительно небольшие деньги они могут быть погребены заживо. Экстремалов кладут в могилу и засыпают землей. Василий Воронин пошел и все увидел своими глазами.
6: Ручки по швам, перчатку одевай. Значит, закапывание первое для Кристины у нас, да? И помнишь, да, резких движений не делаешь, руки по швам. Где руки? Хочешь спеть? Спать спи, мы будем слушать, как ты дышишь. Ты главное помни, все хорошо будет, мы рядышком. Я не переживаю. Крис, сейчас будет на лицо сыпаться. Крис, время пошло, мы
4: рядышком. лежи дыши.
5: Окей, okay,
4: <laughs> Крис дышала как могла. Погребение заживо звучит, конечно, ужасно, но если верить организаторам на слово, умиротворяет. Уральские экстремалы, придумавшие это развлечение, не звери уж тем более не бессребренники. Ничего личного, только бизнес. Причем бизнес с небольшими вложениями. Для стартапа нужны лопата одна штука, противогаз одна штука, клиент одна штука. Требования к клиенту простые. Хорошее настроение, желание быть погребенным и добровольное согласие на то, чтобы расстаться с небольшой суммой. Цена за удовольствие лечь в могилу – 2500 рублей. Схема следующая. Человек ложится в заранее вырытую яму глубиной около метра. Ему надевают противогаз с длинным хоботом, который выводят на поверхность. Затем клиента накрывают куском брезента и засыпают слоем земли примерно в полметра. Важно! Руки должны быть по швам, иначе вес от земли распределится неравномерно, что может негативно сказаться на физическом самочувствии. Время пребывания под землей от двух минут до двух часов. Организатор Антон Абрамейцев уверяет, страшно только поначалу.
6: На первые 10 минут определенно самые сложные, ты начинаешь пытаться шевелиться, ты не можешь шевелиться, тебя это пугает. Так как вот, взять тебя сейчас за руки держать, ты начнешь вырываться, тебе станет страшно. Это инстинкт. Здесь так, ты начнешь шевелиться, начнется паника, нужно ее помочь успокоить. Вот Первые 10 минут переждать, а потом у человека, даже если посмотреть, начнет сейчас если посмотреть, видно, как ее грудь колышется мелко, если присмотреться. Потом минут через 10, я заметил, делаются глубокие вдохи, аж все наверху лопается весь песок и уходит вдох. И такие вдохи начинаются каждые две минуты. Человек начинает как бы ну, попадать в состояние измененного сознания. Я бы назвал это так. Реакции разные бывают.
4: Ну а если вдруг станет плохо или просто надо надоест лежать, нужно громко об этом сказать. Организаторы услышат через трубку и оперативно извлекут человека на поверхность за 30 секунд. В мире живых клиентов встречают врачи. На всякий случай.
6: Это единственное, что все должно быть, конечно, под присмотром, под личным быть. Это опасно только с точки зрения, возможно, с точки зрения психологии. В физическом плане это безопасно. Мы сможем извлечь, я в состоянии оказать медицинскую помощь, не вопрос. Даже в более сложных случаях, здесь просто будет истерия привести в состояние.
4: Откуда у людей такая, на первый взгляд, иррациональная тяга к земле? Зачем они это делают? Психотерапевт Андрей Коровин объясняет, для психики подобные приемы безопасны и даже эффективны. Их используют, например, в борьбе со страхами и депрессией.
6: Как любое экстремальное развлечение, там, ну, прожег с парашютом, да, то есть оно не совсем безопасно, но люди, которые идут на это, они же понимают, что они рискуют хотят какие-то новые необычные ощущения. Тут нет угрозы жизни. Это травма и назвать нельзя. Слово стресс идеально подходит. И есть даже такое направление, как вот, называется танатотерапевт. Вот, то есть это человек, который про смерть очень много знает. И вот это вот погребение, такое, это вот такой эгосоциальный процесс, то запускаются вот эти размышления. Вот, и, и при депрессии практикуют. И вообще, когда люди что-то про себя не могут понять, там, хотят себя лучше изучить. Вот. Но это сопровождается именно
4: Специалистам. Как говорится, не пытайтесь повторить это в домашних условиях. И если черный юмор здесь уместен, дадим еще одну рекомендацию. Помните, Гоголь бы не одобрил. Василий Воронин, Комсомольская правда Челябинск. Все мы дня.